0: Olá, eu sou Bebel Mendes e junto com Fernanda Gamal e Mig Mendes fazemos um podcast, nem sempre com convidados, mas sempre trazendo um outro papo.
1: Olá, é, estamos apresentando hoje o professor de história, escritor, baixista, vocalista da banda arroba outros underline caras é o nosso querido, arroba, Flávio B. Mota. Queridíssimo, fez uma live conosco que está disponível no nosso Instagram e agora é disponível também no Spotify. Vai lá, galera, curte, que tá uma delícia a live. Beijos! Olá, pessoal, a gente está aqui ao vivo. A gente vai chamar o Flávio Mota, da banda Outros Caras, para falar qual é o papel da arte nesse período de pandemia? Bom, então vamos ver se ele já está online, já está aqui. Ai, que bom. Chamamos ele. Oi, Alexandre. Oi, Alexandre. Primeiro a entrar. Vamos ver se o Flávio... Vamos ver aqui. Segundo. O Flávio entrou primeiro. É. Chega mais, Abel. Né? A gente está esperando o Flávio uhum. entrar, que a conexão... Demora, mas já. Ô, Flávio, cadê você? Vamos ver se eu chamo então de novo. aí, que ela tá aqui, às vezes dá ruim. Oi, Luciano. Oi, Luciano. Já estamos chamando o Flávio, que tá entrando. Olá!
2: Olá! Ainda ah, tá bem, bem. Muito ainda muito
1: bem. Aqui, cara. É um Uma prazer, Flávio, ter você aqui. A nossa página é ainda nova, só que a gente está querendo desvincular do que a gente tem, né? do nosso Sim. trabalho que a gente tem no dia a dia, para a gente poder falar as coisas que a gente, às vezes, não pode falar. né? E nesse, uhum. nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu queria que você se apresentasse, daqui a pouco vai entrar mais gente.
0: Obrigada por aceitar o convite. Vai claro.
2: lá, se apresenta aí pra gente. É, meu nome é Flávio Braga, é, faço um milhão de coisas da minha vida, nenhuma delas dá dinheiro, mas entre as principais, eu sou professor na, na, nas redes municipal e estadual de ensino, sou músico, né? sou vocalista e baixista da banda Outros Caras, né? Curtam, por favor, sigam por aí. E também sou escritor. Né? E justiça seja feita. Ainda bem que a Bebel corrigiu antes. né Eu, de fato, fui o primeiro a entrar.
1: <risos> Cara, eu queria se desce para você aumentar seu som um pouco. Dá ou não?
2: Eu acho que a tua voz um... parte... está Deve... chegando mais perto, melhorou? Isso. Beleza. Assim, fácil, suave, né? Tá?
1: A gente, como a gente estava assistindo a live que vocês fizeram ontem, né, da banda Outros caras, uhum. e assim, a arte também serve como catarse, né? Exato. Nesse período, nesse período difícil. Então fala Sim. pra gente, qual é o papel da arte, da música nesse período tão difícil que a gente tá vivendo?
2: Eu, cara, eu acho que a arte ela ela, como eu tava falando ontem, né, é um negócio que ela sai do coração e precisa é, chegar ao coração das outras pessoas. Né? Eu acho que uma das funções e uma das maiores magias que a arte pode proporcionar, não só a música, né? como as artes plásticas, as artes, né, enfim, né, todas as formas de arte, é é, é mais ou menos é, uma das principais funções é, é essa, sabe? E ainda mais no um momento em que a gente atravessa de, de crise política, crise econômica e vem o Covid, né? É, Parecem até os quatro cavaleiros do apocalipse, Nossa. sabe? É porque vem que tudo gente. ao mesmo tempo. É, a gente precisa encontrar algumas é, algumas saídas, né? Então vem a arte como catarse, né? De, de aliviar um pouco o coração, né? Isso não um, isso se estende não só para quem curte a arte né, como admirador, como seguidor de artistas, mas também para o próprio artista, né, porque ele extravasa aquilo que que ele está sentindo, sabe? Então, ela ajuda a deixar o mundo menos sem graça, sabe? Que a gente consiga suportar o mundo de uma forma mais poética, sabe?
1: Não, e assim, isso é importante falar, porque eu ouço muito artistas falar, quem escreve também, que uhum. quando é, tá, muito, tá muito difícil, ou quando a pessoa tá triste, é aí que ele cria mais, né? É aí que saem as melhores músicas, saem as melhores pinturas, é assim?
2: É, tanto, tanto é verdade que a gente tem até um, um, um estilo baseado nisso, que é a sofrência, né? Nossa <risos> É basicamente, é isso, é basicamente isso, né? É, eu, eu, quando era mais novo, eu, eu acreditava bastante nisso, sabe? Que o, o poeta, o, o, o compositor, ele, ele precisa sofrer um bocado para que, ela, que a, a sua arte, ela respire assim, sabe? É, transpire né? essa, essa dor, esse sofrimento. Mas aí a maturidade já... É, já, já... Mudou um pouquinho a, a ideia, sabe? É também, mas não é só isso, né?
1: Sim. E assim, você é professor de história, né? Sim, sim. Então, é, eu estava conversando com a Bebel mais cedo, assim, no período de, de 64 até 85, foram criadas muitas músicas boas, muitos artistas bons uhum. apareceram, muitas coisas boas foram feitas. Você acha que esse período que a gente está vivendo vai acontecer isso também? Que a gente está passando por um momento muito assim, similar. Eu estava falando, tava falando com, com ela hoje. A gente está passando por uma mudança muito grande e a gente uhum. só vai dar conta depois. Que a gente está no meio tá. do furacão uhum. ainda.
2: É. É, Tem tenho, tenho uma, uma amiga minha que uma vez me disse que ser ator, atriz histórica, é, é, muito, é muito difícil, é muito doloroso. Porque você está ali no meio do turbilhão, você... Nunca, enquanto indivíduo, você imagina que você vai estar no meio de transformações, né? é, de um período de transição, por exemplo. Sobre o período da, da ditadura militar, eu, por exemplo, a minha, a, é, a minha monografia né, lá nos tempos lá de 2000, alguma coisa, é, entre entregue a idade. É, falava sobre justamente... A gente é mais velha,
1: tá? A gente só quer avisar isso Não, então,
2: em algum momento <risos> Do passado Em algum momento do passado né, Eu fiz a minha monografia Minha monografia tratava sobre o início Desse, desse período né? é, tem, tem as suas Similaridades, sabe? Eu acho que A gente nunca pode é, Cair na miras de achar Que a, a história se repete né? Mas, por um outro lado, ela nos ensina Nos ensina algumas coisas né? Dá alguns caminhos para que, teoricamente, as coisas não aconteçam de novo Mas a gente acaba repetindo Mesmo assim né? E, realmente, o período foi muito de de extrema criatividade Eu não estou falando só de de músicas de protesto Era, Era um ambiente segundo segundo as pessoas que é, é, que viviam aquela época elas falavam que não só na música mas é, o, o, o parece que, que que os ambientes eram tomados por mais é, inteligência sabe as pessoas elas é, discutiam um pouco mais e tal claro que a gente vai fazer um recorte social porque grande parte desses atores que têm o protagonismo né, desse processo histórico, em sua maioria eram brancos, eram de classe média e tal, né? tinham os seus os seus privilégios, né? mas é, o, o clima, né, pelo menos para eles, era, era desse desse otimismo e tal. E quando veio a ditadura, ela meio que, é, sei, foi isso, sabe? Né? E foi um momento tenebroso da nossa história. E por isso que a gente fica com tanto medo de que alguma coisa parecida volte. Né? É, mas a gente está vivendo um, um momento que é, é diferente. Porque, por um outro lado, a gente, pelo menos desde 2013, desde, desde as manifestações de 2013, a gente, a gente vê cada vez mais as pessoas discutindo é, política. Mas, por outro lado, nós discutimos política como se estivéssemos discutindo futebol, entendeu? Com muita paixão, pouca racionalidade, o que dá espaço, inclusive, para figuras nefastas, que eu não preciso mencionar o nome. E aí você acha, Flávio,
1: que as redes sociais deram muita voz a isso, né? As pessoas ganharam voz com isso, né? A rede social, eu falo muito isso, é muito boa, né? Para muita coisa mas é ruim para outras, que as
0: pessoas têm tudo na mão e não sabem usar. É bom porque deu voz a a todo mundo, mas também é ruim porque deu voz a todo mundo.
2: É, é, tem tem um um lance assim que parece que... É é sempre uma boa e uma má notícia, sabe? A boa é que parece que as máscaras caem, sabe? A gente, nas redes ainda mais protegido, teoricamente, por uma uma tela, por uma uma questão de ser anônimo. O ego cresce e a gente quer falar aquilo que está dentro da gente, que muitas vezes é odioso, né? desrespeita o próximo. né? Mas, por um outro lado, essas redes sendo bem utilizadas, elas vão trazer... É, elas podem trazer conhecimento Elas podem reunir as pessoas né? Tanto que tem é, é, gostos, é, é, gostos parecidos Quanto não né? Mas assim, um espaço para discussão e tal, né?
1: Sabe, eu queria fazer uma pergunta Que me veio agora aqui Dá para fazer revolução com música? Eu sei Olha... que você faz bem discretamente Mas faz Eu acho isso muito legal Você <risos> consegue fazer Eu acho incrível claro.
2: <risos> Obrigado <risos> É, e aí, tem que estender esse, esse obrigado aí para os rapazes, né? para o Felipe e para o Danilo. Né? Como, como faz o, o Danilo? Um abraço! Banda, banda outros caras. Banda, Danilo tá aí, ó
0: Danilo tá
2: aí. Danilo tá Exato. aí. Dá-se raspão aí, assim. imagens
1: para você. E aí, dá para é. fazer revolução com música, Flávio?
2: Olha, eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Tem um, um exemplo, eu tava antes antes de entrar online aqui, a gente precisa aparecer minimamente, é, assim, a aparência, né, tem que estar tá um pouco decente Eu falei assim, pô, vou aproveitar que eu tenho 20 minutos, vou tomar um banho rapidinho e tal, né E eu tava pensando numa coisa assim, no, no, meu, no meu rito diário, sabe e é, quando eu vou para para aula, da aula na, na minha escola do município, que fica no Complexo da Pedreira, um dos lugares mais pobres da cidade de Rio de Janeiro e que, infelizmente, foi palco de uma tragédia, que foi a morte da Maria Eduarda, né? É, há três anos atrás. E, apesar de ser um lugar que eu amo estar, né, assim, de dar aula, de conviver com as crianças, de ter os meus amigos, eu sei que o clima é, é sempre de muita apreensão, ainda mais depois da, do, do assassinato da Duda. E para vocês terem ideia como é que a música ela, ela ajuda, é, eu tenho no, no meu Spotify diversas listas. Eu sou homem das listas, sabe? E tem uma lista minha que se chama Bom Dia, que é para acordar aquelas músicas que são tranquilas e vão vão me animar, vão me deixar mais esperançoso, que eu vou chegar calmo, apesar de, de tudo, que eu vou tentar chegar com a cabeça mais tranquila possível para trabalhar, para fazer o melhor pela menosada e tal, né? E eu acho que essas são as pequenas revoluções, sabe? É, a, a música, ela não tem, muitas vezes, o poder de um fuzil ou de, um, de exércitos e tal, mas ela pode, sim, colaborar de, de, de alguma forma. O artista ele pode colaborar com a sua arte ou muitas vezes ele nem precisa. Um exemplo que eu falo direto com com, com Felipe, com Danilo, ainda mais que a gente está discutindo muito sobre posicionamento, internet e tal, ainda mais em um momento tão delicado quanto quanto que a gente vive, né? É uma coisa que eu sempre falo com eles assim, cara: a gente pode cantar músicas no melhor estilo do Mr. Catra. Eu não tenho problema nenhum, mas eu acho que é, o, nosso, o nosso posicionamento, ele é fora da música, né, além da música, mas enquanto artistas, tem que mostrar que nós não toleramos determinadas coisas, determinados comportamentos. né, é, E também não pode acontecer o contrário, né, de que a gente faça supostamente uma arte engajada, mas que na hora do vamos ver a gente tira o corpo fora, entendeu? Eu prefiro mil vezes, sei lá, uma Ludmilla, né, que vai vai cantar as músicas dela, comercial, é o direito dela, ela está ganhando o o ganha-pão dela, mas que muitas vezes ela ela se posiciona, ela se coloca ali no meio de um turbilhão, né, arriscando inclusive né, toda a carreira e tal, do que uma pessoa que fala ah, não, porque minha música é de protesto, isso e aquilo, e na hora que o coro come, some, entendeu? Então, eu acho que esse, sim, é o poder revolucionário, né? É, não, não é que seja necessariamente decisivo, mas que contribui para isso, sabe? A arte, em geral. Você vê, sei lá, através da história, principalmente da história do século XX, é, desde os pro, dos processos revolucionários, até mesmo... É, é, os regimes autoritários, totalitários, eles também se apropriaram da arte né? para que esse processo cercasse as pessoas de uma determinada maneira, de tal maneira que aquilo dali, a a chama daquilo, seja de uma revolução ou seja de de algo né, nefasto como o nazifascismo, por exemplo, aquela chama não é, não se apague. Né? Então, se a arte ajuda, eu acho que ajuda nesse sentido. Sim.
1: Você acha também, que eu estava pensando aqui agora que você falou, você acha também que a arte tem um papel também, às vezes, de alienar a gente para determinadas
2: coisas? Claro que sim. Claro que é, né? sim. É, pô, muito, muito. É, não só de alienar, como é, camuflar completamente a realidade, é sabe? É. É, de de fazer uma série de coisas. A arte tem um poder muito grande que muitas vezes até a gente duvida, né de epistemologia. Eu sempre confundo, eu não consigo falar. Epistemicídio, eu acho que a palavra é essa. É que eu sempre me confundo, eu nunca consigo falar ela de primeira. Eu ia né? falar
1: epistemologia, não é,
2: gente? É, não. É é o assassinato dela, entendeu? Que muitas vezes faz com que as pessoas sigam determinados padrões e esqueçam tradições, sabe? Que que são mantidas oralmente e tal, aí chega a a, a música, por exemplo, num processo capitalista, e a gente gente vende Deus, não vai vender música, a gente vende música e vai chegar lá e vai contribuir. A novela está aí, sabe? Para... como uma espécie de novo colonizador, né? o colonizador aí dos últimos anos, sabe? E ela também é capaz disso. né? A, a arte ela tem um poder que é, nós, artistas, muitas vezes nós não nos damos conta né? É do quanto ela ela chega e ela pode mudar a vida das pessoas, assim como pode cegá-las, sabe? Assim como pode... é, é muito louco isso,
1: isso é muito Sim. louco. Porque de uma hora para outra, assim, surgem algumas coisas que a gente fala, cara, onde é que saiu isso? Como é que isso chegou hum. até aí? Né? Exato. E a gente fica assim, caramba, mas eu acho que a internet tem um papel fundamental. É. A gente estava conversando também hoje aqui, eu, eu e a Bebel, qual é o papel, assim, que é, como é que vai mudar a música
0: depois disso tudo?
1: Isabel, assim? fala aí você tá falando. Então, é,
0: tempos assim, tempos difíceis, tempos extremos. É, muita coisa costuma ser produzida e muitas mudanças acontecem, então uhum. muita coisa não vai voltar ao normal, Exato. muita coisa na nossa vida não vai voltar ao normal, uhum. você acha que a arte, a forma como a gente consome, a forma como ela é produzida, você acha que ela vai sofrer alguma mudança significativa, qual é essa grande mudança que você vê?
2: Olha, a, a arte, isso eu vou falar da, da música porque, porque é a minha área, sabe? É. É, a música, ela, ela acompanha essas mudanças assim, de, de uma maneira... É, ela sabe se adaptar, ela sempre acompanha, sabe? É, eu vou correr o risco de entregar a minha idade novamente.
1: Pelo né? amor Mas... de Deus, gente! Mas Mandei eu vou que a gente é mais velha, gente. Ai... É, Calma que eu
2: vou... Mas calma que eu vou piorar, porque é para é fazer uma comparação histórica, entendeu? Pior ainda, porque quando a gente fala história, a gente pensa, acho que né? que a
1: gente aguenta, a gente suporta é. isso, vai.
2: É, Quando eu tinha, sei lá, eu estava tava começando a consumir música, né? No início da minha adolescência, com 12, 13 anos, eu gostava de comprar os CDs e... CD. olhar. Os... a gente
1: comprava LP, é. cala a boca, vai. Continua. Não, mas eu
2: também fui, eu peguei um pouco dos LP's. E gostava de olhar o, 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 o caderninho, sabe? As letras e tal. Eu escutava o CD, de cabo a rabo e tal. É, hoje, com, com os programas, né? com os aplicativos como Spotify, Deezer e tal, é, muitas vezes isso não acontece, sabe? É, eu, por exemplo, que fui acostumado a, a, a consumir música de uma forma, eu tive que me adaptar a outra né? tanto que é um negócio que eu falo de novo, assim, sempre com o Felipe, com o Danilo e é, eu só paro muitas vezes para escutar é, álbuns de músicos quando eles têm meio que um fio sabe, um fio condutor ou quando eu tô esperando muito, porque aquele cara demora em cinco anos para lançar alguma coisa nova, aí eu quero escutar, sabe é, e não adianta, cara, a gente é, a gente precisa acompanhar sabe? Eu acho que é, Ficar nessa de Ah, porque na minha época era melhor Melhor porcaria é. nenhuma Não era melhor e agora, sabe? É. Se o CD arranha, como é que fica? E se o disco arranha? É, o sabe? disco
1: arranhava, a gente fica... jogava talco em cima Como é que fica? Tocava
2: Gambiarra Entendeu? É. Então, o Felipe é, é, entra um assunto
0: é, na gambiarra surdo.
2: É, do nada, né? Do nada. Mal do sabem nada vocês assim, que... Eu tô
1: querendo perguntar, que a Alexandre já tá zoando a gente e o Ricardo falou que rebobinava a fita com caneta. Então caneta, gente. Eu, hein? eu também fazia
2: isso. Gente, mas
1: foi feito para isso, dava certinho. Flávio, a gente esperava a música tocar na rádio
0: pra gravar. para gravar.
2: Isso. E aí a rádio
0: botava anúncio no meio. No meio da música
2: é... Ah. Não sei o é que é Começava isso. a música e você já apertava o rec e aí vinha é. FM, um dia não sei, quê, não sei o que, no seu sucesso. É, lá, 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 ficava 30 bom. segundos. Né?
1: Não, a gente é. esperava é. tocar música. né Depois Esperava pela música. Esperava como assim? Hoje em dia música.
2: eu quero ouvir o bote e
1: ponto. É porque assim, é isso, é isso que eu falo muito. É o imediatismo. Hoje em dia a gente tem tudo na mão. Uhum. A gente hoje tava ouvindo tua música, aí precisa ter a fé. Eu falei, eu voltei Tava ali, pum. Uhum. Acabou. É. Antigamente, é eu tava, velho, eu tinha que esperar na rádio. Ou então, o amigo tinha, dava, a gente gravava do amigo, era mó. Exato. Então, assim, eu tô querendo perguntar agora o que eu tava pensando aqui. Você tem criado muito aí? Tá criando muita Olha, música?
2: Criar música, eu tenho alguns rascunhos de alguma coisa. Eu já mandei uma... <risos> uma música para os rapazes e tal, que já era um pouco antiga. É, mas eu estou aqui ainda rascunhando, sabe? Porque é, a, a quarentena, o isolamento social, eu não sei se vocês sentem isso, mas é, com muitas pessoas que eu converso, é, é um padrão de comportamento que eu vejo. É, o nosso, o, a nossa concentração, ela meio que, que, que foi embora, Sim. sabe? É, eu por exemplo é, eu sempre tenho uma facilidade se eu tiver que ficar uma hora e meia duas horas lendo um livro de repente terminar um livro num dia sabe dependendo claro da né, do livro né é, eu vou terminar sem problema nenhum porque eu eu, eu fui criado nessa cultura de ler eu sempre gostei muito de ler agora nesses mais de três meses que eu estou em casa se eu conseguir ler um livro foi muito porque eu não consigo ter a concentração, o sono já não é essas coisas todas, né? E isso compromete também na no processo de criação, né? A, a escrita, ela, ela é mais fácil para mim do que a música, porque é uma companheira ainda mais antiga do que a música, sabe? É, eu inclusive entrei na música por conta da escrita, depois quando quando, quando o Felipe tiver tempo para contar as nossas histórias, é, ele vai contar como é que a gente é, fazia as nossas primeiras músicas de uma maneira horrorosa. É, mas, assim, é, Adoro. É, mas, assim... Eu Mas, assim, eu já tenho uma facilidade muito mais consolidada para escrever uma crônica e tal do que parar uma tarde para poder fazer uma música. Mas, mesmo assim... As ideias, elas vêm surgindo. Às vezes surge uma frase, vou, colocar aqui. Eu tô cheio de, de papelzinho aqui, um monte de coisa que eu faço. Quer dizer, coisas que eu tinha que fazer e eu ainda não fiz. Entendeu? Tem médico aqui que eu tô para marcar seis meses. Sabe? então é, tá aí
1: todo mundo, é difícil.
2: Então, e assim, é, você, é... assim,
1: eu falo que a gente está pifando, né? Primeiro mês, a gente ficou ah, um mês, dois meses, três Sim. meses... A gente já não aguenta mais. Eu, por exemplo, parei de ver série, parei de ver filme. Eu, uhum. também não estou conseguindo. Uhum. Eu, eu não estou conseguindo fazer nada também. assim Só que assim, no, no seu processo que você cria, que eu reparo muito em mim também, isso, que eu tenho uma criatividade uhum. também. Quando eu estou fazendo coisas aleatórias, me vem o um negócio, peraí, cara, tem tenho... pensando aqui numa coisa. É assim também? Porque quando você é. quer criar, às vezes, às vezes não vem, né? Uhum.
2: Não, então, é... Por exemplo,
1: você está no ônibus, assim, você vê uma cena e, caramba, é isso? É assim? Eu
2: tenho, eu tenho alguns amigos, escritores, que eles têm a facilidade, inclusive, né, é, de escrever. É, já ali acontece, tem dois dos, de, dois dos meus grandes amigos, assim, que tem uma facilidade incrível para escrever, que é o Felipe Valentim e o Marcel, né, que são dois caras que, escre- que escrevem sobre... É, o transporte público escrevem sobre é, as coisas do subúrbio e muitas vezes o Valentim é um grande amigo meu é um irmão assim cara e às vezes a gente está conversando ele pô cara eu estava no bar um dia aconteceu um negócio eu comecei a escrever né o processo é diferente eu eu sou um pouco mais discreto quando me vem a ideia eu já tenho no meu celular uma um bloco de notas aí eu vou a nota assim é preciso fazer um texto sobre tal coisa Preciso fazer uma música sobre determinado assunto Ou às vezes vem uma frase feita Que eu falo assim, essa frase é maneira Vou fazer alguma coisa a partir dali né? Então eu já tenho recurso Aqui, eu tô por exemplo, aqui no, no, no meu escritório né? E de frente com o meu computador Eu tenho uma, um arquivo de bloco de notas Só para a ideia de texto, eu tenho para lá de 20, sabe? Que eu vou falando assim, não, isso é que eu preciso escrever. Na hora que eu sento para escrever alguma coisa, eu já olho ali e falo assim, se eu não tiver uma ideia, né? Eu falo assim, pô, eu acho que eu posso pegar uma ideia daqui e escrever a respeito, entendeu? Então, a gente sempre tem tem, tem essas técnicas, sabe? O o, o modo de, de repente... Rememorar alguma, alguma ideia que veio num momento que a gente não podia parar para fazer aquilo, mas que a gente pode retornar é, depois, entendeu?
1: Sim. Queria, queria te perguntar: você tem a música maravilhosa que é, é Preciso Ter Fé, né? Fé é a uhum. música. Fé é.
2: Você
1: criou ela, foi, foi como assim? Que essa, essa música é maravilhosa, como é que foi?
2: Ah, eu lembro que era uma uma noite que eu estava sozinho em casa, a minha esposa, ela também é professora, e ela fica pelo menos, assim, em condições normais, ela fica pelo menos dois dias fora, porque ela trabalha em, na prefeitura de Quissamã. Então, era uma noite de domingo, se eu não me engano, porque era um, eu, eu lembro, porque era um dia que eu não estava trabalhando. E quase sempre é uma noite que eu... Acabo dormindo tarde, mas eu acabo na segunda-feira acordando cedo para fazer outras coisas, então eu sempre me ferro de qualquer maneira. E eu já tinha essa, essa, algumas coisas, né, algumas frases muito soltas, principalmente é preciso ter fé. Né? E foi, foi caminhando é, como uma poesia, sabe? Sim. Eu, quando faço poesia, o Felipe tem tem uma implicância com razão, e eu, muitas vezes, não me preocupo tanto com com a métrica, mas, assim, na hora que a poesia é falada, né, ela cabe ali, mas, muitas vezes, é uma linha aqui, depois uma linha enorme, sabe? Mas eu fui escrevendo até para depois poder né, ajeitar um pouco a, a ideia, e surgiu e surgiu Depois eu, em seguida assim Eu fui peguei o violão Falei assim, cara, eu acho que pode é, Ser feito alguma coisa é, Baseado no No Islã Porque uma das minhas atuações como professor Lá na Daniel Pisa Que é essa escola que eu dou aula lá no Complexo da Pedreira Eu também Desde 2017 Eu também dou Oficinas de poesia
1: ai que né? Maravilhoso, gente
2: a isso. criança? Aham. Uhum. De sexta ou não ano. Respeita, né? O Flávio o Flávio? E aí você
1: viu que podia virar <risos> música. Você falou, cara,
2: isso vira música. Sim. E aí eu, motivado principalmente pela questão do, de poesia falada, né do, das rodas de slam e tal, eu fui e falei assim: pô, vou fazer alguma coisa inspirada, apesar de que. Na poesia falada, nos islãs Você não não utiliza recursos musicais Por exemplo né? Ou cênicos É é no bobó né? Mas a inspiração é nisso Eu falei assim Pô, coube aqui E levei para os rapazes né? Eu falei assim Olha, a proposta é é diferente É um negócio que a gente não está acostumado a fazer E tal E é isso Em duas semanas a gente essa música. A música
1: cai como uma luva para hoje, para esse momento. É
2: incrível. Né? É, é incrível. Quando, quando o Danilo veio com a ideia do nosso clipe colaborativo, ele veio assim, cara, nada. Aí eu, assim, pô, Danilo, você tá viajando, não tem nada a ver, não, que, esquece. Né? Aí ele, não, cara, tem, encaixa, mas assim, vamos tentar fazer um negócio que não seja. é é que seja temporal, né? que não fique restrito ao ao período que a gente está. Eu falei, não, beleza. Né? Eu comprei a ideia sem comprar muito, mas deu umas duas horas, eu falei assim, eu fui escutar a música novamente, falei assim, pô, ele ele tem razão, tem razão, faz sentido, né? Que a gente precisa precisa, construir coisas novas, mas que elas precisam como eu falo, né? é um novo, realmente novo, né? porque muitas vezes as coisas que se vendem como novas já nascem velhas, já nascem não só velhas, como completamente antiquadas, inadequadas, porque a gente constrói. né? É é uma coisa que eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um período muito complicado né, de lutas, sabe? Eu, eu tento ser otimista no sentido de que é, as lutas elas não vão retroceder, sabe? A galera que saiu do armário, a galera que saiu da cozinha, a galera que saiu é, 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 da, sabe, da favela, ela vai continuar enchendo o saco, queiram ou não, queiram passar o trator em cima ou não, vai morrer um, vão surgir 100 entendeu? porque é um processo histórico, né, que não tem como mudar. Você não tem como mudar muitas vezes o, o a, a roda da história, sabe? E a gente tá, nós somos por outro lado privilegiados por conta disso e que a música é também é, é, é com, com, com esse espírito, sabe? né? Que a gente precisa acreditar que apesar de que as coisas estão ruins há um embate de civilizações né, De civilização e barbárie Não é só no Brasil É o mundo que está dividido dessa forma Mas a gente precisa acreditar Que algo novo vai ter que surgir daí Eu sou, nessas horas Eu eu sou um um hegeliano Sabe? É tese, antítese, síntese E e um negócio Um negócio novo tem que sair A partir de um embate, não adianta Sim, a
1: gente precisa Momentos de crise são Momentos de mudança, de criação momentos que a gente para para pensar em um monte de coisa que a gente não pensava, né? A gente está vivendo um momento muito difícil em que a gente está pensando coisas que a gente antigamente nem se preocupava. Foi o que você falou, depois de 2013, a gente começou a se preocupar um pouco com política, mas nunca se falou tanto de política, né? Uhum. Parece, parece que quando a gente botou a lanterna em cima, a luz em cima, saíram uhum. os podres. Sempre teve podre uhum. em política. Só que uhum. agora a gente está de olho, todo mundo filma tudo, todo mundo sabe de tudo. É a, glo- uhum. é a globalização, né? A gente Exato. consegue ter acesso. Só que uhum. tem que saber usar isso.
2: né Pois é. É, é o. Eu queria
1: perguntar. Eu te, eu te Você tem fé, Flávio, em que vai mudar? Eu tenho, eu tenho. tenho muito
2: esperança. Eu vou, eu vou responder com uma pergunta. Um sujeito que no Brasil, é, que, que nasce preto, pelado, pobre, sem dente, que né? é professor. E artista, né? se ele não tiver fé, ele não vive, cara. Sim, é muito
1: interessante que você deve
2: passar isso para os seus alunos. Exato. Entendeu? Então, eu eu tenho fé. Quando a gente fala de fé, muitas vezes a gente pensa que é uma questão pura e simplesmente religiosa, sabe? Né? Mas muitas pessoas... Eu gosto muito de uma frase do do Papa João Francisco, né, que ele fala mais ou menos assim, que que tem muitas pessoas católicas, né, cristãs e tal, que vão à igreja todo domingo, mas que elas não têm... elas Na verdade, elas não estão praticando, elas não estão levando aqueles ensinamentos de convivência, de respeito, de de é, compaixão, de misericórdia com o né, um outro para a sua vida. É, elas fazem, né, é, dentro das suas igrejas, aquela catarse religiosa, Saindo dali, eles, mal e porcamente, nós queremos cuidar dos nossos que é, pregam as mesmas coisas, sabe? Sim. Mal e porcamente, mas a fé no sentido de, é, de, de acreditar em algo na, na roda da história, sabe? De que é, as coisas... É que a gente precisa construir algo melhor e que a gente vai construir algo melhor, mesmo que eu não esteja vivo, mesmo que meus filhos não estejam vivos, mas que a gente vá participar de um processo de que daqui a 200, 300 anos, seja um mundo novo, a gente está aí para isso, entendeu? Então, tem que ter fé, não adianta.
1: Eu tenho também, esperança eu tenho. Eu acho que cada um... <risos> A gente, a gente planta alguma coisa. Você, então, que dá aula, você sabe disso. A gente vai plantando né, alguma coisinha aqui ali. Uhum.
0: É muito bom ter, ter pessoas como você em sala de aula. Isso, isso dá um pouco de, de fé, realmente. E uhum. a gente vê... né Ela estava falando de rede social. Sim. A gente vê muita... Eu sigo páginas que, que mostram muito o lado bom. Né, uhum. as coisas boas que acontecem por aí. Isso. E em contrapartida, eu também vejo, vejo muita gente falando coisas inaceitáveis né, em pleno 2020. Uhum. Você que está em sala de aula, o, o que é que você vê? Olha,
2: Porque eu fico bem é... em bolhas. É. Uhum. Seja, eu vou fazer uma, uma pergunta da galera que é da esquerda cirandeira vocês já viram bacural
1: sim bacural
2: <risos> então é... <Vai> tranquilo. <risos> não mas assim é eu tô fazendo a pergunta pelo seguinte que uma coisa e é um negócio aqui assim aqui em casa eu e minha esposa assim é uma discussão incrível eu sou eu sou um cara particularmente muito abençoado por ter uma pessoa tão, tão incrível do meu lado sabe que eu escolhi assim para para caminhar junto e é muito engraçado que quando a gente tá em casa a gente logo de manhã parece que vai desenvolver é, teses né, de ciências sociais sabe? né e uma coisa que a gente precisa ter muita consciência de que há vários brasis dentro do Brasil Sim. inclusive próximos à nossa casa que nós ignoramos Exatamente. sabe e em sala de aula Eu vejo, né, quando eu falo que a minha atuação, pelo menos, desde que eu sou professor, né, que eu comecei a dar aula em pré-vestibular comunitário e que hoje atendo jovens do Complexo da Pedreira, do Complexo da Penha, né, muitas vezes as pessoas olham que não só esses jovens, mas também as famílias fossem pobres coitados inclusive seres sem luz, sabe, que não são, não conseguiriam, não conseguem pensar por si próprios, não conseguem produzir o que a gente chama né, de de questões intelectuais, né? E é é o contrário, é o contrário, assim, eu eu, particularmente aprendo muito com os meus alunos, Eu aprendo muito com com as comunidades onde onde eu eu dou dou aula, os lugares onde eu vou. Eu aprendo bastante com com a minha família, né? porque a minha família, por parte de mãe, é aquele tipo de... de, Eu vou fazer uma analogia terrível com o futebol. né? Eu vejo várias camisas 10, pessoas com potencial para ser craque na minha família. Né, de ser o, o cara mais sinistro, mas que. E, e eu como aquele camisa 5 discreto, mas que por algumas. por mínimo de oportunidade, essa camisa 10 acabou vindo parar é, em mim, entendeu? Que eu será, vejo. Né, gente? Não, porque assim, porque eu vejo, <risos> eu vejo os, meus, os meus X, eu vejo meus primos, que são pessoas inteligentíssimas e tal, né? É que. Pô, muitas vezes não terminaram o um ensino fundamental, um ensino médio, e a gente conversando teste a teste, trocando uma ideia, eles falam assim: Pô, o Flavinho é sinistro mesmo, não sei o eu fico todo bobo. Né? E por que eu estou falando isso, cara? Porque a gente precisa valorizar muito é, o que a, a bagagem das pessoas, porque não, não são só os livros que trazem é, 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 a, é, essa bagagem cultural sabe é, a gente muitas vezes é, aprende com o dia a dia se a gente observar sabe sei lá é, as comunidades tradicionais comunidades indígenas comunidades quilombolas né o quanto de conhecimento que se tem delas né e que não tá em nenhum livro são coisas passadas oralmente a gente tem essa ideia sabe isso, de certa forma, se estende até mesmo quando eu vou dar aula lá na pedreira, lidando com uma molecada de 11, 12, 15 anos que tem, muitas vezes, uma vivência de vida que, juntando a vida de nós três, por exemplo, não dá metade do quanto aquela criança viveu. Né? É, de experiência, de responsabilidade, sabe de sensações. Né? Então... É, é é mais ou menos por esse caminho, sabe? De de respeitar o quanto quanto o conhecimento, além do que a gente entende, além da academia, além das bibliotecas, ele ele também frequenta outros espaços e de outras formas que a gente, inclusive, ignora, sabe? Sim.
1: Flávio, você fica pensando, sonhando, quando você fizesse o primeiro show, Acabou, com a quarentena, vou fazer meu show. Você pensa nisso? Tipo, vai ser uma catarse, meu Deus. Socorro. Claramente ela pensa cara, nisso. Né? Eu vou. Claramente. Não, porque assim, a, a, a impressão que eu tenho que vocês, artistas, estão doidos para sair, para cantar, para falar o que sente. Caramba, cara, amor, ninguém vou... aguenta mais a gente. Ele não quer mais ver. <risos> e aí você pensa nisso. Quando é que vai ser o show vou... que eu vou fazer, eu vou subir no palco?
2: Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu, eu chego a pensar sim, mas eu acho que é, a minha, o meu nervosismo de sempre né, ele vai estar tá ali presente, então eu acredito que não vai ser, não vai ser tão diferente, sabe? Porque é, eu, fico, eu fico brincando às vezes, principalmente com a minha esposa, eu falo assim, cara eu acho que eu sou um um cara que tem diversas personas, né? É é o Flávio professor, tem uma certa personalidade, o Flávio artista tem outra, o Flávio filho, marido, tem outra, não sei o que e tal. Mas a minha veia, né, enquanto músico que está no palco e tal, eu, eu não consigo ainda ver um negócio tão... Essa catarse assim tão... Tão grande, sabe, enquanto artista. Óbvio que eu vou, eu vou adorar voltar depois desse tempo todo, estar tá? num palco, vai ser sim diferente, né? Porque nós estamos sendo sobreviventes. Né? Mas eu, o, o, o que mais me passa pela cabeça, cara, eu tava eu, Um negócio que eu estava contando para minha irmã um dia desse, que inclusive estava por aí, não sei se está. Beijo, Nata! Né? Já vou dar um beijinho aqui também, né, tal? É, eu já, pô, já, vou né, fazer um, <risos> né, uma declaração de amor aí para a irmã. Já fiz para a esposa, né? E o negócio eu estava conversando com a... <risos> eu tava conversando com a minha irmã um dia desse. Eu falei assim, cara, é, eu tô meio frustrado porque eu vou fazer aniversário agora em agosto ah. e eu nunca fui uma pessoa de pensar em comemorar meu aniversário, sabe? Eu sempre mas fiquei, agora pô, mas que eu... Não, mas assim, eu, eu. Mas desde o ano passado, a partir principalmente de, de ter conhecido o ano de 2019, ele foi legal porque eu conheci muitas pessoas legais que eu, eu não consigo ver, eu não consigo projetar o futuro sem muitas delas, sabe? Né? Porque são pessoas muito presentes é, é, no meu cotidiano. E eu falei assim, cara, uma das coisas que eu mais quero, assim, na hora de chegar lá, 12 de agosto. Eu, eu queria comemorar um pagode aqui no Cascadura, sabe qual é? Com, com os meus Ai, amigos... Nem falo, polinha, meu sabe? com nem pelo amor de Deus! aquela cervejinha... Ah, dona ah, ah. né? e Sabe, é, é isso que eu quero, estar tá aqui no, 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 no Bar do Papa... as coisas, eu... senhor, só isso
1: que eu quero,
2: Pois senhor. é, é encontrar os meus amigos aqui no Bar do papo, Cascadura, Entendeu? E, pô, qualquer, pé, cara, eu, tô, eu, tô, eu 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 quero isso, eu quero, eu, eu só quero encontrar os meus amigos, eu quero só escutar um, um pagode, eu quero dançar um Steve Bisa, é? ah, eu, né, é, eu, eu acho, que, eu ver. acho que curiosamente isso isso para mim tem mais é, é, tá tá sendo mais latente no meu coração do que tá no palco de novo, porque Bem. é eu estou conseguindo lidar enquanto artista com isso, porque eu sinto que nós não estamos parados, sabe? Não, vocês não estão parados, estão
1: fazendo muitas coisas legais. A gente gente
2: está produzindo uma série de coisas, então assim, o palco faz falta, ele faz falta, é é, é fato, mas não está fazendo tanta falta quanto eu eu imaginava, sabe? Mas, claro, repito, quando passar e tiver a primeira vez num palco, e eu espero que é a primeira vez que a gente for tocar depois disso, seja num lugar onde, é, onde a gente vai tocar, tenha um palco, né? Porque Meu muitas vezes Deus. não tem, <risos> porque muitas vezes não tem, né? É... A sensação vai ser diferente, entendeu? Então ah. a gente, eu, eu fico com essa expectativa, mas gente. eu não alimento ela tanto assim, sabe? Sim.
1: Flávia, a gente está com medo do Instagram derrubar a gente, porque às vezes derruba antes e a gente quer deixar gravado. Então a gente está com muito, muito medo de ficar em cima, em cima da hora e cair. Olha que eu ansiosa. Não, porque uhum. não grava. A gente já fez um que não gravou. Uhum. Então, a gente... Oi? Ainda bem. Então, faltam 10 para as 9, para as 8. Sim. Assim, a gente está muito feliz de você ter vindo falar com a gente. Obrigada mesmo. Você é um cara espetacular. Se faz... você quiser voltar, porque eu tenho mais perguntas. Sim, Com certeza. Né? É, sim, né? desculpa a nossa falta de prática, nossa nossas curiosidades, mas a gente queria que você cantasse ou falasse, declamasse. A música é preciso ter fé, porque eu sim. acho que a gente precisa, é um alento para a gente... E eu vou deixar aqui a tua página, que são outros caras, que é a banda deles, que é muito legal, sigam. Fazer música de melhor qualidade. Eu quero deixar o meu protesto aqui, que eu não fiz parte do clipe, eu não consegui dublar
0: você. Gente, eu acabei não falando, gente. Ele pegou uma poesia e fez uma
1: música maravilhosa, que é
0: impossível dublar. Eu não consegui
1: dublar você, eu falei, desisto, não vou mais.
2: Não, é, é porque o tempo... O tempo era, era meio quebrado, assim, além do. É, tá fora um pouco do convencional de novo. Nossa, eu fiquei tá? com muita
1: angústia, liguei para ela mil vezes, eu ah, não estou conseguindo. Aí chegou a moto e falei: desisto, não quero mais, eu fiquei triste. Tudo bem, é assim.
2: Eu encontrei dificuldade. <risos> e Até é um segundo que não aceita. Sim. Até, Até hoje eu, eu encontro dificuldade.
1: Então. Obrigada, grata, muito obrigada. Poxa, gente, depois é eu... pode fazer mais live, tá? Porque a gente tem muito, tem muito assunto, eu vendo que você é um cara que dá pra conversar sobre muitas coisas legais Porra, A gente tem que tá falar, se você quiser, já vou dar um spoiler aqui sobre machismo Se você quiser também é falar com a gente, tá?
2: Pode chamar, pode chamar, tá à vontade
1: E aí você pode é... cantar pra gente, que não é preciso ter certo? Sim né?
2: Suas só... óculos Deixa eu só preparar duas coisas aqui ah,
1: interessante.
2: Porque primeiro é a música de fundo Deixa
1: eu até mandando né? isso aí, Vamos né? Vamos
2: ver e vamos Nossa. ver se dá, dá certo. E segundo, eu sou igual o Reinaldo, né? o príncipe do pagode. Final do príncipe do pagode. Eu, eu, eu não decoro as minhas letras, já, então, já, já é aqui. Não, Mas é assim mesmo, dá branco, dá branco, não dá? Dá branco, dá, branco. dá, dá. Vamos, vamos ver se vai. Vamos por Acho que vai sim. Só um momento. Hum. Estão escutando? Sim. É preciso ter fé, disse meu subconsciente que tem estado consciente dos tempos sem esperança. Nessa andança, quase tudo me levaram. Só não me levaram a crer que está tudo acabado. Porque preciso ter fé. E tenho dito para que eu permaneça vivo pelos meus, pelos nossos. E que no meio dos destroços da barbárie, de sorriso cínico e com care, a esperança do novo, realmente novo, seja de mudanças e sopro. Irmão, é preciso ter fé, como grita alto o crente, ciente que sua gente nunca teve paz quase nunca vista nem ouvida. Ela está se escondendo por aí, perdida pelas ruas como uma UTI. Mas ela precisa das caras e das cartas para ontem para que aqueles que nos matam o mundo nunca mais nos afrontem. É preciso ter fé na paz, na esperança, no amor, na perseverança. É preciso ter fé, é preciso sobreviver, é preciso ter força para que essa gente sem luz de ódio se contorça. Parceiro, atura ou surta? Para quem está acostumado com surras diárias, com variações dignas do Kama Sutra e radiar luz no meio da escuridão, É o maior ato de subversão. É preciso ter fé. É preciso ter fé. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Até o fim.
1: Maravilhoso. É de arrepiar mesmo. Muito bom. Continua assim. Você é um artista. Eu já te falei isso, né? Você é um artista top. Continua assim. Você faz revolução com música. Você planta sua semente, sim, com seus alunos. Tenho certeza. Fala aí.
0: Muito obrigada pelo convite, Flávia. A gente vai chamar você de novo. Ela está tá. ansiosíssima querendo gravar essa aula. gravar porque não cai, não
1: grava. <risos> Deus me livre, mas tem que fazer de novo. Imagina. <risos> Obrigada. Obrigada, Obrigada meninos, Felipe, Danilo, Valeu, por emprestar Marcos, o Cláudio pra gente. Querido, fica com Deus, se cuida, tá? Um beijo na Soraya, tá um bom? Um
2: abraço. Tá bom. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu, tchau. boa noite. Tchau, tchau.
1: Eu tenho certeza que deseja encerrar esse vídeo agora.